0: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Fíjense nada más, esta actriz, sí, cantante, aunque no lo crean, ¿eh? Cantante, Bedet. Y miren, decir la palabra Bedet ya es mucho. Una mujer que da un espectáculo, que da un show, que baila, que canta, que entretiene. Bueno, No cualquiera. Resulta que Doña Lynn May fue de las más cotizadas en su época, un cuerpo que además conserva hasta el día de hoy lo que sea de cada quien. Oigan, va a cumplir 71 años Doña Doña Lynn May. Yo digo que tiene un poquito más, pero ella dice que 71. Bueno, fíjense que Doña Lynn May ha conservado ese cuerpo a base de ejercicio y se nota definitivamente cuando alguien le ha entrado al ejercicio, ha bailado toda su vida y de alguna manera cuida su cuerpo, pues su instrumento de trabajo. Hoy hablar del email es decir, ay sí, la, Japón, la, la chinita, no la chinita que hace reír y la que ni canta pero ahí sale, la que hace ridiculeces, la que dice quién sabe cuánta tontería. Hoy es así y hoy ubicamos a Doña Doña Lynn May de esta manera, pero no siempre fue así. Resulta que Doña Lynn May en sus buenos años, en sus buenos tiempos, oigan, fue una de las vedettes más cotizadas en cine, en teatro, en espectáculo de burlesque, sin ningún... Sin ninguna cohibición, si está bien dicha la palabra y si no ustedes disculpen, ella salía y se quitaba la ropa, se despojaba de sus prendas y obviamente los señores, oigan, pues encantados de la vida de ver el cuerpo monumental de, de esta mujer, sensual, atrevida. Toda la gente que iba a verla, hombres y mujeres, ¿eh? se quedaban con la boca abierta, además por esa flexibilidad. A sus 71 años, Doña y levanta la pierna, quién sabe qué tanto hace esos splits, los hace de una manera maravillosa. Imagínense ustedes cuando era joven. No, hombre, esa mujer parecía resortera, se movía de un lado para otro. Por eso es que cuando ella daba espectáculos nocturnos, principalmente espectáculos de burlesque, se abarrotaban. Eran llenos totales donde ella se presentaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hombres y mujeres, adultos, obviamente, no se permitieron desde edad, se deleitaban viendo las mujeres, esos bailes y esos atuendos tan sensuales. Y los señores, pues ya ni decimos que era tanto lo que veían, ¿verdad? Liliana Mendiola Mayanes, fíjense, doña Lynn May, esta mujer que. Mmm, híjole, pues nace allá en Acapulco el día de la Virgen de Guadalupe fíjense lo que son las cosas nace un 12 de diciembre pero del año 1952, está por cumplir 71 años, de hecho en este diciembre que viene si Dios quiere va a cumplir 71 años de edad resulta que mucha gente se pregunta ¿es china? ¿por qué tiene los ojitos rasgados? ¿por qué tiene esos, esos rasgos? bueno, resulta que sus tatarabuelos, ni siquiera fueron sus abuelos, fueron sus tatarabuelos ellos llegan en buque a México y resulta, pues miren, llegan buscando nuevas oportunidades, aparte recuerden que los chinos son buenísimos para las ventas, para el comercio, son personas que se dedican finalmente a eso y siempre están como explorando y buscando dónde promover o dónde vender todos sus productos. Resulta que los tatarabuelos llegan a México y llegan al puerto de Acapulco. Imagínense haber llegado en aquellos años donde Acapulco, yo creo que, ni, bueno, sí, había hoteles, pero uno que otro, yo creo que era de estos lugares como lo que hoy puede ser Mazuntes y así como playitas bien rústicas, ¿no? Muy, muy, muy rústicas. Resulta que llegan lo, los tatarabuelitos y se establecen allá. Bueno, fíjense que eh, posteriormente comienzan a tener familia pero cuando tienen familia obviamente los hijos y posteriormente los hijos, es decir, los nietos de ellos, pues ya, ya eh, tienen parejas que no necesariamente son chinos ahí pues ya, ya viene la mezcla ¿no? de, de las razas y fíjense que es cuando nace justamente Lili, eh, Liliana, o a quien conocimos posteriormente como, como Lin Mei. Bueno, pues resulta que la madre de Lin Mei tuvo seis hijos y ustedes dirán, ah, caramba, pues sí fueron muchos. Sí, en realidad fueron muchos, seis hijos. Ahora, de lo que no se sabe es del padre de Lin May, fíjense, porque de hecho él no vivía con ellas, no estaba con ellas, no se hacía cargo de, de la familia. De hecho, Liliana, Lin May, se cría junto a su mamá, a sus hermanos y a su abuelita materna. Ahí es donde hace vida. Y fíjense que ellos vi, viven todavía, actualmente la familia de Lin, vive en La Mira, Una una colonia de clase popular que se encuentra, hagan de cuenta, llegando hacia Acapulco, viendo el mar así de frente, hacia mano derecha, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, llega uno a lo que es la quebrada, que mucha gente conoce, ¿no? La famosísima quebrada, los saltos de estos muchachos que, que dan no sé cuántos metros se avientan, en picada directito, directito al mar, y que incluso se sabe que es muy peligroso, porque si llega si llegan a agarrar mal la ola, el mar los avienta y se se llegan a golpear en las piedras, pero además, si el salto lo hacen de una manera inadecuada pueden estrellarse también en las rocas es un lugar muy peligroso, pero los espectáculos que hacen son maravillosos y ahora en la noche iluminan todas las peñas y se ve muy bonito muy bonito. antes no cobraban, fíjense era como como aportación voluntaria la última vez que fui ya cobran el el acceso que yo creo que está bien, digo, si están arriesgando su vida los clavadistas, ojalá pues les paguen también bien a ellos. Bueno, pues muy cerquita de ahí de la quebrada está la Mira, y la Mira es esta colonia que está en un cerrito, que es una colonia de de clase popular, y ahí es donde se establece la familia de la familia Mendiola, la familia de Lin May. ahí es donde llegan a vivir, y no es precisamente un lugar bonito, no es precisamente un lugar así como, como turístico, obviamente no, y entonces la gran mayoría de las familias que viven ahí, fíjense que eh, se dedican al turismo, la gran mayoría trabajan vendiendo pulseritas, este, tamarindos, eh, le mueven la pancita a los turistas, a los niños, en fin, esa es como la actividad de estas familias que viven ahí en La Mira y en otras colonias que son también circundantes allá la mira pues justamente a eso se dedicó Lin May desde que era muy chiquita muy 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 chiquita, le hacía le preparaba a su mamá y su abuelita los tamarindos, los envolvían en este papel celofán que, que lo hacen el tamarindo, lo envolvían y a ponerlo en una charola, pero también fíjense que Lin May vendía donitas de chocolate, ¿Cómo no se le derretían las donitas de chocolate a Lin May en la playa, pues andaba ella vendiendo eso y vendía también pulseritas y cadenitas, hechas con las conchitas, las conchitas del mar ahí las van hilando, las van tejiendo las van tejiendo y finalmente pues hacen sus collares y hacen sus pulseras allá ella se iba a la playa Hornos que también está por ahí cerca eh, de, de la mira, ahí muy chiquitita fíjense ustedes que debido a la situación económica por la que pasaba la familia, Lin May no tuvo una niñez normal o una infancia como, como un niño cualquiera que el 6 de enero espera el regalo de, de Día de Reyes, en Navidad espera el regalo del niño dioso de Santa Claus, el cumpleaños. No, esto fue algo que no conoció ella porque ella estaba dedicada a su trabajo, estaba dedicada a vender y no era para ella, no era el dinero para ella, era para la familia, para que tuvieran, para poder comer. Todos los chamacos Salían y vendían. La, los mayores se quedaban haciendo y preparando tamarindo, tortillas y, este, pues hilando las cadenitas o las pulseritas. Y los chamacos agarraban y los mandaban a vender. Pues, obviamente, los chamacos, encantados de la vida de andar todo el día ahí en la playa, ¿no? Descalzos. E imagínense con el la, la arena tan, tan ardiente. Pues resulta que los chamacos andaban por ahí, este, trabajo y trabaje. Bueno, pues Lin no tuvo una infancia eh, en ese sentido normal. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que resulta que su abuelita, fíjense nada más, su abuelita desde que era muy chiquita, Lin Mei, la estaba preparando para convertirla en una buena ama de casa. Entonces le enseñó todo lo relacionado a las labores, ¿no? Como lo son coser, planchar, tejer, bordar, hacer de comer, lavar los trastes, Estaba, la estaba capacitando para ser una buena esposa. Pues en esas andaba la abuelita que además vendían tortillas y la abuelita hacía las tortillas a mano. Entonces, mientras le enseñaba a eh, hacer tortillas y todo, pues la chamaquita por ahí andaba. Resulta que la abuelita tenía un amigo, un amigo que la visitaba con frecuencia. A la señora, pues ella decía que era su amigo, ¿no? Pero a veces la abuelita tenía que salir al mandado, tenía que salir a poner el tamal, eh, que, que es hervir el maíz para posteriormente preparar las tortillas. En fin, hacía diferentes actividades. Mientras, este tipejo aprovechaba que no estaba su amiga, la abuelita de Lynn, y fíjense que Abusó de ella, abusó de ella siendo muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. De hecho, mucha gente se pregunta cómo es que Lynn recuerda esta, este episodio tan triste de su vida, porque ella rondaba cerca de los cuatro años, más o menos, cuando esta situación ocurrió. Entonces, Lynn, desde aquel momento, empieza a tener como cierto recelo a los señores, ¿no? porque pensaba que todos le iban a hacer daño, que todos eran igual de puercos. Además, no se lo podía decir a su abuelita porque sabía perfectamente, Exactamente que la abuelita, pues, quería mucho a este amigo. Entonces, pues, ella guardó silencio. ¿Qué hizo Lin May? Fíjense que ella, pues, quería ponerse de pronto melancólica, quería ponerse así como, como pues a llorar su desgracia, pero no había tiempo, porque luego, luego, en la mañana tempranito, vámonos, chamacos, a la venta, porque hay que sacar el dinerito, si no, ¿qué comemos? Pues la niña finalmente fue creciendo, ¿no? Pero resulta que cuando llega la hora de tener que ir a la escuela, su mamá le dice, hija, no te puedo mandar a la escuela, y no te puedo mandar, porque mira, ¿para qué te inscribo? Si de todas maneras, pues cuando te pidan un trabajo, no te lo voy a poder comprar, no hay dinero, entonces pues mejor no vayas, ¿no? Pues ahora sí que para qué perdemos el tiempo, dedícate a la venta de los productos y hasta ahí la dejamos. Bueno, pues resulta que con todo y todo, Lean seguía vendiendo, seguía, ah, eso sí, no sabía sumar, restar, a describir, leer, no sabía nada. Pero para las cuentas era muy buena, muy, muy, muy buena. Monedita, monedita, sabía perfectamente ahora sí que su valor y cómo dar el cambio. Eso, que ni qué. Tanto que cuando ella cumple 13 años, fíjense que se va eh, al centro de, de, de allá por el Zócalo de Acapulco, que tampoco es así como que un lugar muy bonito, ¿no? Pero resulta que se va por ahí por el Zócalo y hay muchos restaurantes, muchos así como fonditas y lugares para comer. Ahí, fíjense nada más que la contratan en una lonchería o en una, sí, como en en un lugar donde sirven comida y entonces ahí empieza a trabajar y ella decía no pues por lo menos ya no me estoy asoleando todo el día por lo menos ya tengo un lugar fijo y ella estuvo muy contenta desde los 13 años trabajando ahí pero resulta que después alguien le dijo oye chamaca no quieres vender pescado es mejor negocio mira eh, llegan los marinos los, o los pues sí los marinos o los pescadores no llegan eh, te entregan los, el pescado tú lo vendes fresco fresquecito y vas a tener buena ganancia bueno pues resulta que dijo sí sale de trabajar de la lonchería y resulta que doña linmei bueno siendo muy chiquita comienza a vender su pescado tampoco le va mal Resulta que dentro de eso ella veía cuando llegaban todos los marinos en sus barcos enormes, ¿no? Y entonces llegaban muy bien vestidos ellos y entraban a, a, pues que es la naval, ¿no? A la escuela naval, lo que está ahí en Acapulco, que no sé si es una escuela naval. Resulta entonces que ella los veía. Uno de estos marinos se le acerca a la chamaca de 13 años, fíjense nada más, y le comienza a hacer la plática. Oye, chamaca, ¿qué, qué dónde vives? ¿Y con quién vives? ¿Y tus papás? ¿Y tu mamá? Cuando Lin le comenta que no tenía papá, pues este hombre vio como, como dónde meterse, vio el huequito dónde meterse y comienza a hacerse su cuate, su amigo, su protector. Y Lin en él, en él encuentra como como este padre sustituto. Y fíjense que de pronto este... este sujeto, comienza a invitarla a salir, y Lynn pues decía pues es como mi papá, ¿no? pues cuál es el problema, y de repente este hombre pues le platicaba de todos los viajes que hacía en su barco, y le decía Lynn ¿y tú conoces México? ¿qué toda la gente de, que vive en algún estado de la república, en provincia, siempre ubican el Distrito Federal o la Ciudad de México como México, ¿no? Así siempre, yo me acuerdo que mi abuelito me decía, Ay, ah, ya llegó mi nieto de México, ay, abuelo, pues si sí, yo vivo en México y tú también, pero pues así se acostumbra, y entonces le decía a Lin May, oye, ¿y tú conoces México? Claro, claro, yo conozco México, ¿y conoces la villa? Uy, sí ha ido muchas veces, ¿no? Este señor era casado, incluso tenía hijos, pero... Eso no se lo había dicho a Lynn May. Y entonces Lynn le decía, yo quiero conocer la villa, quiero ir a rezarle a la Virgen. Bueno, ella estaba pues una chamaca finalmente, ¿no? Que quería conocer el mundo. Y entonces de repente este hombre le dijo, oye, chamaca, fíjate que voy a ir al Distrito Federal y y voy a ir a la villa. ¿No te quieres ir conmigo? Y Lynn dijo, pues sí, la verdad es que sí. Pero pues si le pido permiso a a mi abuelita y a mi mamá, no me van a dejar ir. Pues vámonos, total, mira cuánto nos tardamos una semana y regresamos. Pero me van a regañar. Sí te van a regañar, pero lo bailado, ¿quién te lo quita? Pues vámonos, dijo Lee. No, muy muy convencida. Se van, pero resulta que este señor, este marino, en lugar de traerla al Distrito Federal a que conociera la villa, fíjense que no, resulta que este hombre se la lleva a un motel, a un motel de paso, y ahí abusa sexualmente de ella. Imagínense nada más. Una, una muchachita que en aquel momento, quieran que no, pues era una muchacha inocente, una muchacha que pues para ella todo era como fácil en la vida. Ella no tenía malicia, solo tenía tres añitos. No era la Lin May de hoy. Hoy diríamos, ay Lin, pues, pero sabes muy bien a lo que le entras, ¿no? En aquellos años no, era una niña, una niña cuando este tipo abusa de ella. Cuando la regresa a su casa, bueno, que la regresa y la deja ahí en, en la playa, pues resulta que Lynn estaba triste, estaba enojada. Eh, eh, ella Su vida había cambiado de la noche a la mañana. De ser una niña inocente, conoció lo que era la maldad, conoció lo que era el, la, la, la gente, pues sí, la gente que, que hacía daño. Y entonces va llorando con su abuelita y le cuenta absolutamente todo lo que había pasado, abuelita es que esto, 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 mamá fíjate que esto, 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 y entonces la abuelita muy enojada, muy 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 enojada, va y busca al tipo, al marino, ¿cómo te atreves a haberle hecho eso a mi nieta, ella que está tan chiquita, ahora le respondes porque si la chamaca queda embarazada ahora le respondes y te casas con ella, fíjense nada más o sea en lugar de meterlo a la cárcel en lugar, no, el castigo para el hombre, Hombre fue cásate con ella ¿no? pues ahora si sí, llévatela pues si ya finalmente pues estuviste con, con ella pues ahora te aguantas y te la llevas, ah pues el marino dijo pues dámela pues si, pues si quieres que yo me la lleve, me la llevo ¿cuál es, ¿cuál es el problema? si de esa manera vamos a limpiar el honor de, de, de tu nieta pues órale Fíjense lo que son las cosas, había que limpiar el honor, pero ¿cuál honor? O sea, finalmente pues era una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Incluso la de los padres y la de los abuelos. Bueno, pues resulta que esta chamaca de tan solo 13 años se va a vivir con este marino, que de hecho para aquel momento ahora sí se la trae a la Ciudad de México. Y fíjense, pues una, una niña de 13 años... Qué vas a ver de los cuidados, qué vas a ver de anticonceptivos, qué vas a, no sabía absolutamente de nada. Y el otro viejo cuarentón, pues imagínense nada más él, le embaraza casi de inmediato, ¿no? Casi de inmediato sale embarazada. Ya estando eh, aquí en la ciudad de México se van a vivir a la colonia Escuadrón 201. Fíjense, ha de haber sido vecina de la Gigi, porque ya ven que por esos rumbos también anda. Y entonces resulta que por allá se van a vivir, en un cuarto que le renta eh, este hombre. ¿no? Pero este hombre, fíjense que lejos de decir es mi, mi esposa o es mi novia o es algo así, que no debió haber sido porque este ya era un viejo lobo de mar y ella era tan solo una niña. No, era su dueño, decía Dice, miren, es mi propiedad, eh, yo soy su dueño, eh, ella me, me tiene que obedecer en todo. Imagínense nada más. Bueno, pues resulta que el marino, cuando se entera que Lynn estaba embarazada, se puso loquísimo y se puso muy loco porque él ya tenía hijos que mantener, ella tenía una mujer que mantener y ahora con una chamaca, que además la chamaca estaba embarazada, este hombre se pone loco y comienza a agredirla muy feo, pero miren, él lo que quería era hacerla abortar a, a Lynn y, y como no sabía cómo hacerlo, no sabía qué té o qué medicamento darle, lo que hace es comenzar a golpearla. Le, le comienza a golpear el vientre para que esta mujer aborte. Pues Lynn, no, pues digo su cuerpo era joven, su cuerpo era resistente y no, 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 no abortó. Bueno, pues resulta que este hombre con 40 años, Lynn con 14 años, se convierte en mamá por primera vez. Ella no podía a esa edad de 14 años ponérsele al brinco a este tipo. ¿Por qué? Pues porque el tipo como les digo, ya era un hombre muy, muy, muy vivido y obviamente hacía con Lin May lo que se le diera la gana. Si el tipo quería de comer al momento, la pobre chamaca, sin saber, tenía que prepararle la comida. Si este tipo tenía ganas de pronto de tener relaciones y ella no, a mí me vale gorro, decía el tipo. Yo por eso soy tu dueño, por eso estoy pagando, por eso te, te estoy dando gasto. Y entonces la utilizaba de una manera terrible a la pobre Lin May. Bueno, Imagínense nada más que cuando ella cumple 16 años, llega su segundo embarazo. 16 años. Y se repite la misma historia. Nuevamente comienzan los golpes porque este tipo decía que no quería eh, de ninguna manera otro hijo. ¿Por qué? Porque ya tenía uno. Entonces, bueno, una, ¿no? Con, eh, fue una niña. Ya tenía una niña con Lynn y no quería otra. Entonces comienzan otra vez las agresiones, los golpes. Comienza to- to- todo este tipo de-, de situación. Pero Lynn ya estaba harta. Ya desde los 13 hasta los 16 años en una vida de infierno, que además ustedes dijeran, bueno, pues la tenía como princesa, eso sí, una jaula de oro y no la dejaba salir, pues dice uno, no, pone uno las cosas en la balanza, pero miren, sin dinero, en un cuarto, eh, pegándole todo el tiempo el tipo borracho. ¿Qué hacía ahí la pobre chamaca? Ya con 16 años, fíjense que eh, Lin May decide un día dejarlo y regresa a Acapulco. Pero cuando llega a Acapulco con sus dos niñitas, imagínense una en brazos y otra pues apenas y medio caminando, llega y llega allá a la casa de su abuela. Cuando la abuela la ve... Fíjense que eh, la regañan de una manera terrible, ¿cómo se te ocurre dejar a tu marido? Eso está mal hecho, la religión, mira que no nos criaron y no nos enseñaron para eso, además tú ya eres su esposa y el mal que bien es tu marido, le decían todavía. Fíjense que la obligan a regresar con este señor, con el mentado marino, a pesar de que sabían que era mujeriego, violento, borracho, flojo, o sea, a pesar de que sabían que tenía todos los defectos, de todas maneras la obligan a regresar con él, entonces pues obviamente no fue bien recibida en su casa. Lin May, con sus dos hijas dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no voy a regresar con este señor, no me voy a exponer otra vez a que me esté golpeando, a que me esté, no, 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 dijo ella, ya no, con 16 años ya era una mujer con una mentalidad adulta, ya era una mujer que pues había sufrido una cantidad de cosas que ella dijo, ya no más, ya, ya no me siento cómoda viviendo todo lo que me ha hecho, bueno, pues resulta que ya no, ya no regresó tampoco con el esposo, incluso ya no permitió que este señor volviera a ver a sus hijas, ni le daba dinero, ni las quería, ni las, pues imagínense si quería que abortara, entonces Lynn dijo, ¿para qué, se, para qué dejó que las vea? Desde ese momento, Lin May ya no permitió esto, ¿no? Pero además, fíjense que ella entra pues con una, una preocupación por decir, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Mis hijas se me van a morir de hambre? Pues estaba obviamente muy, muy preocupada por su situación, cómo le venía, ¿no? Pues resulta que ella se queda a vivir ahí en Acapulco y empieza a trabajar ahora más que nunca por sus hijas. Las dejaba encargadas y ella se iba a trabajar como mesera, llegó a vender algunas cosas, incluso otra vez este, cositas de, del mar, que si pulseritas y este tipo de cosas, fue ayudante en un salón de belleza, trabajaba en lo que podía la pobre señora, porque la situación pues no era para menos, tenía que rentar un cuarto, tenía que darle de comer a sus hijas. no Pero en esta época, ya con dos hijas, Lynn May se daba cuenta que cada que ella pasaba por algún lado, iba, venía, regresaba, los señores babeaban, los señores se, se le quedaban viendo... Bueno, con una cara de deseo, porque la señora tiene pues un buen físico. Hasta el día de hoy, fíjense que fue entonces cuando dijo, a ver, si los señores me están echando el perro, pues yo creo que es porque no no, no tengo tan mal cuerpo. Y entonces había un cabaret en aquellos años allá en Acapulco que se llamaba el zorro. En el zorro se presentaban las mejores vedettes de de allá de Acapulco. Incluso vedettes aquí de de, de la ciudad iban y presentaban su espectáculo. Y bueno, iba mucha gente muy famosa también al zorro. Pues Lin May hace su su prueba, su audición, y se logra quedar en este cabaret. Ahora ya empieza a trabajar como bailarina. Oigan, la pobre chamaca no sabía ni moverse. No bailaba, fíjense, Lin May Y aún así ella pudo bailar, salía con su minifaldita y eh, trataba, pues ahora sí, de hacer un espectáculo, compensaba el no saber bailar con el buen físico, que a los señores ni les interesaba si bailaba o no bailaba, lo que querían era verle todo el cuerpo, todos los atributos de esta mujer. Bueno, pues fíjense que de repente empieza a tener envidias de las otras chicas que ya estaban consolidadas ahí y que veían que Lynn pues iba para arriba, para arriba, para arriba, y resulta que le empiezan a tirar así como mala onda la corren de ahí del zorro a Lynn May, pero pues como ya tenía su público, fue y pidió trabajo en el Tropicana, que bueno, el Tropicana pues los hay casi en todos los estados, ¿no? De, de México. Resulta que ahí en el Tropicana, un día estaba ella bailando, ¿no? Pues ahí, la señora muy, muy, muy a gusto. Resulta que de repente llega un grupo de, de personas, así, pero un grupo muy grande, y resulta que iban acompañando a uno de los grandes comediantes, un gran actor y cantante, además de todo, de esos años, a Don Tintán. Fíjense que Don Germán Valdés Tintán, qué bonito canta, ¿no? Bueno, a mí me gusta la la música de Tintán cantando en el baño. Me, Me acuerdo mucho de ti, decía Tintán. Bueno, pues resulta que entra allá al Tropicana, a ver el espectáculo y cuando ve a aquella mujer con ese cuerpo, con esa figura y Don Tintan que aparte se le daba por ser bien, pues sí, no, el, el señor, miren, hay que decirlo y si era lujurioso, Do, Don Tintan se sorprende de verla, la invitó, fíjense, la invita a su mesa, oye chamaca, pues mira que estás muy guapa y todo el rollo y resulta que con tal de tenerla cerca le dice, oye, pues yo en México hago este, espectáculos también nocturnos, y entonces necesito pues, una chica que me acompañe para hacer mis sketch, decía eh, él. Y entonces, fíjense que así es como empiezan una relación de amantes, porque en aquel momento Germán Valdés Tintán pues, tenía familia, tenía a su hijita Rosalía, o sea, te, 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 tenía a su esposa. Entonces, no era así como una relación de novios, no era como. No, no, no. Fueron amantes, tal cual las cosas, ¿no? Cuando la mamá de Lin May se entera que Lin May estaba con, con, con Tintán, pues a pesar de que era un hombre famoso y todo, sí le dijo, oye, no, ¿cómo crees? Pues mira, no te gustaría que te hicieran lo mismo. Le pone una regañiza, pero Lin May dijo, Ay, a mí me vale gorro, no, yo estoy gusto con el Tintán y pues si él me quiere, pues adelante. Además, fíjense que pues Don Tintán sí le, sí le daba sus buenos regalitos también a Lin May. Aún así, fíjense que ella siguió trabajando. Entonces, resulta que un buen día la van a ver otra vez del zorro de este primer cabaret donde la la habían contratado y le dicen, oye Lin, ya se fueron todos los conflictivos, aquellos que te echaron tanta carrilla, vente para acá, vente a trabajar con nosotros, pero mira, vas a venir aquí como la estrella, como la principal y todo el rollo. Pues Lin May se regresa para allá para para trabajar en el zorro y ya estando en el zorro, fíjense que conoce a un fotógrafo de, de cine pero de los buenos, a don Pedro Cardona. Y entonces, eh, este señor también, bueno, todo el mundo que conocía a Lin en esos años, pues se quedaba, ¿no? Así como con la sorpresa de decir, qué bárbara, qué monumento de mujer, todo el mundo decía. Y entonces, fíjense que este hombre, eh, don Pedro Cardona, Resulta que era un fotógrafo que tenía muy buenos contactos, muy, muy, muy buenos contactos en el medio, un hombre bastante, bastante conocido. Y entonces, fíjense que le dice, oye, chamaca, te voy a presentar a alguien que seguramente te va a ayudar muchísimo a tu carrera. Este hombre que le presenta, don Pedro Cardona, era nada más ni nada menos pues, que el chocoso de Raúl Velasco, ¿no? Pero pues, miren, sí, era todo lo que quieran, ¿no? Clasista, racista, grosero, todo lo que quieran. Ay, órale, don este don Raúl Velasco, sí, pero tenía todo el poder del mundo en el, en el medio del espectáculo. Entonces resulta que don Pedro Cardona habla con Raúl Velasco y le dice, oye, conocí a una muchacha que baila, que qué barbaridad, y aparte está re guapa. Ah, por Raúl Velasco dijo, a ver, tráimela. Entonces la lleva eh, Pedro Cardona y Lin May habla con Raúl Velasco. Cuando Raúl la vio, dijo, ah, no, sí. Pues digamos que que, que eres lo que estaba yo buscando. Y fíjense que la la contrata para para trabajar siempre en domingo. Ahí comienza a trabajar eh, Lin May, que obviamente siempre en domingo... Y más en esos años, era el programa número uno de la televisión en México. El programa de variedades, tenían entrevistas a artistas, reportajes de lugares. Bueno, hacían una cantidad de cosas en siempre en domingo. Y resulta que ahí entra a trabajar como bailarina Lin May. No le pagaban mucho porque no tenía experiencia, pero además porque Raúl pues aprovechaba cuando sabía que la gente no conocía el medio, no conocía lo que se ganaba. Y él decía, pues todo lo demás para mí. Y pues ya un poquito un poquito para ella. Fíjense que Lynn May, a pesar de que ya ganaba pues un dinerito, ya salía en la televisión, no la alcanzaba para mantener a sus hijas y sobre todo para darle un nivel de vida a sus hijas que ella quería darles, ¿no? Eh, a, la, a las niñas. Y entonces dijo, ah, pero aquí en, en México, ahora sí que en la ciudad, el espectáculo nocturno es amplio, y hay una cantidad cantidad de, de, de shows tremendos que no los hay en, en Acapulco hoy sí, pero en aquellos años no y resulta que dice Lin May voy a, a competir contra todas ellas, que aparte imagínense ustedes competir contra todas, 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 todas las que eran, pues las meras, meras no, las vedettes más hermosas de aquellos años, pero dijo Lin May si voy a competir con ellas tengo que hacer algo diferente ¿Y qué se le ocurre hacer a Lin May? No, pues quitarse la ropa, nomás eso. Empieza a hacer unos espectáculos tan fuertes, pero tan, tan, tan fuertes, que bueno, Lin May rápido comienza a ser buscada por empresarios. Incluso en, en esa época, fíjense que el teatro, que es ahora el Teatro de la Ciudad de la Esperanza Iris, fíjense que durante algún tiempo que presentaba obras de teatro muy importantes, pues dejaron de, de hacerse, dejó de hacerse este teatro y se convierte pues prácticamente en un tipo burlesque. Y era lo de moda, era lo de hoy en, en aquellos años y solo las mujeres más bellas trabajaban ahí en, en este teatro Esperanza Iris. Resulta que la contratan ahí a, a Lynn May y fíjense que conoce a la gran mayoría de las vedettes preciosas y con cuerpazos de de ese tiempo, pero no le fue tan bien, ¿por qué? porque la gran mayoría de ellas pues sentían la competencia fuerte con Lin May, que aparte, Lin May no tenía ningún problema en mostrar su cuerpo, sus atributos, ella estaba segurísima, siempre estuvo muy segura de su físico, entonces ella, miren, se despojaba de sus prendas, uh, luego las aventaba al público, entonces, pues las demás decían, ¿y esta quién es? ¿y esta China de dónde salió? y le empiezan otra vez a tirar carrilla pues sale del, de, del Teatro Esperanza Ir, ya no quedó ahí, y entonces Lin dijo, chid, y ahora ya me quedé sin trabajo Trabajo. bueno, pues se va al cabaret Savoy y ahí en el Savoy, que era pues otro también que tenía mucho prestigio y que también se presentaban grandes vedettes, ahí también estuvo pues durante algún tiempo pero el público que acostumbraba a ir a la Esperanza Iris comenzaba a pedirla, presentaban de pronto a la princesa Yamal o a estas eh, grandes vedettes y empezaban a gritar, Lin May, Lin May Lin May, y pues obviamente lo, lo, los empresarios decían ¿Dónde está esta mujer? Tráigansela, porque la necesitamos aquí. Y fíjense que cuando la la recontratan para el Teatro Esperanza Iris, eh, eh, resulta que Lin May se puso sus moños y dijo, ¡Va! Yo me regreso, no tengo problema, pero ahora voy con el primer crédito, ahora voy como estrella, ahora voy como la mera, mera, supo venderse, ¿no? En aquel momento, eh, Lin-May. Bueno, pues resulta que fue Enrique Lombardini, el empresario y también administraba el Teatro Esperanza Iris, el que la recontrata un sueldazo como la estrella número uno y además fue él quien la bautiza ya con el nombre oficial de, de, de Lin-May que Lin Mei en chino significa flor bonita, ese es el nombre que, o bonita flor que significa el nombre de Lin Mei y que aparte por sus características de sus ojitos, pues obviamente le quedaba como anillo al dedo, bueno, pues miren, Lin Mei intentaba hacer espectáculo como lo hacían todas las grandes vedettes, pero por más que le intentaba, pues lo suyo no era el baile. Lo suyo era prácticamente pararse en el escenario y quitarse la ropa. Y entonces, cuando ya es contratada como gran estrella, dijo, necesito tomar clases porque yo no puedo seguir pues improvisando y seguir haciéndome la que bailo sin bailar. Fíjense que Lin May comienza a tomar clases de todos los ritmos sabidos y por haber todo, salsa, cumbia, pero donde ella se especializó y donde se sintió muy cómoda fue en los ritmos taitianos. Ahí fue donde Lynn dijo: A tramba, aquí sí me sale, mover la cadera y todo, y se, se especializa en ese, en ese género. Bueno, compitió ahí en el, en el Esperanza Iris, con una Rosy Mendoza, no la productora, eh, la, la, la de la cinturititita, ahí compitió con, con una Olga Brinskin, por ejemplo, con la princesa Yamal, con Zulma Fayat, con Grace Renat, bueno, con, con las mejores de su época, ahí trabajaron juntas, pero la belleza y el cuerpo perfecto de Lin May, pues obviamente, hace temblar a las otras, ¿no? Que decían, híjole, tenemos la competencia y la competencia tan, tan, tan fuerte. Todo esto hizo que Lin May pudiera debutar en el cine. Y fíjense que ella hace la película Tivoli en el año 75. Yo iba naciendo, imagínense, y doña Lin May ya estaba... Por eso les digo que no tiene 70, doña Lin May. Pues imagínense, yo iba naciendo y doña Lin Lin ya estaba haciendo películas. Resulta que eh, hace la película de Tivoli. Y bueno, esta película... Al día de hoy es un clásico del cine mexicano, esta película que fue aparte de las las primeras películas en hacerse referentes a la vida nocturna de, de México, fue una película bastante, bastante exitosa. La primera película de Ficheras, o nombrada la primera película de Ficheras, fue la de Bellas de Noche. Esta, esta película, la primera parte, hubo dos de Bellas de Noche. Y resulta que esta primera fue considerada la primera de Ficheras. Pero la película de Tivoli no se quedaba para nada atrás. Y ahí es donde debuta Lin Mei. Después estuvo en, en Bellas de Noche, pero en la segunda parte. Ahí estuvo también Lin Mei. Y miren, ¿no era actriz? No. Mm-hmm. No sabía actuar tampoco, pero a final de cuentas, pues no se requería para ese tipo de cine, no se requería pues saber actuar, ser actriz. Lo que se requería era tener un físico perfecto, no tener ningún problema en despojarse de la ropa y con eso era más que suficiente. Y Lynn reunía esos, eh, pues esos requisitos. Entonces era película tras película todas en esta misma, eh, en este mismo, mismo género o categoría. Después, pues obviamente, ya habiendo trabajado en la televisión, regresa. Pero fíjense que cuando regresa a la televisión, entra como como co-conductora de diferentes programas, diferentes programas de televisión estuvo ella ahí, ¿no? Bueno, fíjense que fue una época de mucho éxito, de mucho dinero para para Lin May, y al fin podía darle a sus hijas la vida que ella quería, ¿no? Una vida de comodidades, una vida donde nada les faltara a, a las chiquillas. Pero a estas muchachas no les iba nada bien. Y no les iba nada bien, ¿por qué? Porque mientras Lynn trabajaba y trabajaba y trabajaba en la escuela, a las chamacas... Pues no, les, no las bajaban de, sí, y tu mamá la fichera, y tu mamá la que se encuera, y tu mamá la que anda con muchos hombres. y tu, Bueno, eran bullying, y no solamente de los alumnos, también de los maestros, que muchos de ellos decían, ay, no, no vamos a tener aquí a las hijas de una cabaretera. No, porque esta mujer, esto, y la, la tachaban de lo peor. Entonces Lin May toma la decisión de mandar a estudiar a sus hijas a Estados Unidos, ¿no? Eh, pues ahora sí, Dejándolas en en libertad y mandándolas a estudiar allá. Que también fíjense que hay un un rumor que se ha manejado durante muchos años. De las hijas no se sabe nada, 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 nada del inme. ¿Cómo se llaman? Sabrá Dios. Dónde viven sabrá Dios. Dice la señora que tiene nietas y que tiene las hijas y todo. Pero mucha gente dice que en realidad pues Lin May nunca tuvo hijos. Eso es lo que dicen porque jamás, jamás, jamás se han presentado las las muchachas, hoy señoras, ¿no? Jamás se han presentado en, en público. Y entonces pues mucha gente dice, no, esa historia de las hijas pues nada más se lo sacó de la manga como para causar polémica y como para que la gente la volteara a ver, pero en realidad las hijas no existen. Y de verdad, buscando y buscando y buscando, no hay información sobre las hijas de Lynn May. Ella dice que sí, pues vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no?, de que si hay las hijas. Bueno, pues para las niñas, según la versión de Lynn, era muy difícil tener que lidiar con todo esto. Las manda a estudiar a a Estados Unidos y ella se queda en México, ahora sí, como, como una mujer soltera, cumpliendo con los pagos para las escuelas de, de sus hijas, pero ya en México trabajando a sus anchas. Ahora sí, pues, ¿a, a quién le, le, le tenía que pedir permiso? Si llegaba tarde, si no llegaba, si salía con un hombre, si salía con otro. Lin May sabía perfectamente lo que hacía y cómo lo hacía en aquel momento. Bueno, pues resulta que, fíjense que si, si algo también hay que decir, es que Lin May, a pesar de no saber actuar a pesar de que no sabía bailar, sí era una de las mujeres con un cuerpo más escultural de, del rostro. Fíjense que de, de, del rostro podemos hablar de otras cualidades y de otras eh, vedettes de la época que quizá en belleza sí le ganaban a, a Lin Mei, si sí eran rostros de muñequita, rostros perfectos y cuerpos perfectos, pero en el caso de Lin Mei la sensualidad que ella desbordaba Era único, único. Y eso la hizo, pues, obviamente, aprender a tener que capitalizar muy bien todos sus atributos y a decir, a ver, si dicen que lo único, para lo único que sirvo es para encuerarme, pues me voy a encuerar y me voy a encuerar bien, dijo eh, Lin May. Bueno comienza a hacer película tras película, tras película, tras película, hizo, fíjense, Las Cabareteras, hizo Las Nenas del Amor, también hizo Buenas y Conmovidas, eh, El Placer de no sé qué se llama, fíjense, El Placer Eterno o El Placer, no me acuerdo cómo se llamaba esta película, pero hizo una cantidad tremenda, todas, 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 pues saliendo como una mujer exuberante, como una mujer bastante, bastante Eh, sexy, perdón, bueno, Pues durante seis años, Lin May fue contratada para tener un show en el Teatro Blanquita. Ella encabezando la lista de toda la gente que se iba a presentar ahí. Y ahí trabajaba nada más ni nada menos que con Damaso Pérez Prado. Fíjense, fíjense lo que son las cosas. Damaso, que también se quedó impactado con la belleza de Lin May. Resulta que este señor le compuso un mambo a a Lin May. Le compuso el mambo. Mango de Lin se llama su su mambo, pero finalmente hasta eso, fíjense, inspiró a Damaso Pérez Prado para, para componerle este mambo. Estaba en su mejor momento Lin May, digo no, sí tenía mucha competencia, pero a final de cuentas pues una mujer que vendía su escultural figura sí o sí, lo desinhibida que era. Bueno, pues los fotógrafos comenzaron a corretearla porque decían es que ella no tiene ningún problema en posar sexy y eso nos vende en las revistas, nos vende en los periódicos, nos vende en todos lados y Lynn andaba jalando a su bola de fotógrafos que la andaban persiguiendo prácticamente por toda la ciudad. Era tanta tanta la popularidad de Lynn Ney que la contratan para grabar un disco cuando se mete al estudio, porque fueron discos de estudio, hizo cuatro en total, fíjense que cuando se mete a grabar al estudio de grabación, bueno, los ingenieros decían esta mujer, qué cuerpazo tiene, Ay, pero qué feo canta, de verdad que canta, la, la mujer no tiene voz, no es entonada, no, nada, nada, pero qué importaba, pues si era Lin May, y aparte, esa música la querían para sus espectáculos nocturnos, entonces, pues, ese no era ningún problema, saca un primer disco, pues éxito medio, saca un segundo disco, éxito medio, sacó cuatro, fíjense, cuatro discos de estudio. Y pues la señora estaba feliz de la vida porque dijo: Yo no era cantante, ya canto, no era actriz, ya actuó, no era vedette, ya soy vedette, no era bailarina, ya soy bailarina. Bueno, todo, 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 la señora pues iba, iba este, pudiéndolo hacer. Todo esto que, que ella estaba pues en el ojo público, que la gente la quería, porque además es una mujer que, miren, tiene, tiene ángel, doña Lynn May, esa si sí hay que decirlo pues hacía que se convirtiera en el deseo de gente muy importante, gente poderosa, políticos, empresarios, de todo 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 mundo buscaba tener algo con esta mujer, que aparte, dicho por ella misma, pues ella siempre ha tenido una obsesión por los hombres, le encantan los hombres, entonces pues imagínense, ella queriendo y los otros queriendo, no hombre, pues regalazos, Dicen que entre los los regalos que le daban a doña Lynn May había desde autos, joyas, viajes, casas. Imagínense todo lo que le dieron. Ah, eso sí, cuando eran políticos los que la pretendían, ¿de dónde creen que salía todo ese dinero? Obviamente de los impuestos, obviamente del del pueblo. A ellos no les costaba y, y pues ella decía a mí, pues que me importa que salga de donde salga, finalmente pues es un regalo que me están dando ellos y fíjense nada más lo que son las cosas yo lo que digo, de cuántas de cuántos regalos a esas vedettes y a esas mujeres seguiremos pagando todavía de nuestros impuestos juren lo que todavía seguimos pagando mucho de esos, imagínense Doña Lynn May, uno de esos pretendientes, nada más para que nos demos una idea, ¿no? fue don José López Portillo, expresidente de México. Este señor que termina finalmente eh, casado con doña Sasha Montenegro, otra de la época y otra mujer que se, se quitaba la ropa con mucha facilidad, resulta que don José López Portillo pretendió a doña Lynn May mucho tiempo. Vayan ustedes a saber si hubo algo, si no hubo algo, pero de que el señor quería, quería. Y Lynn le coqueteaba siempre, 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 siempre a López Portillo. Pues no un día, doña Carmen Romano, la la esposa que era de de don López Portillo, un día dicen que fue y cacheteó a Lynn May por atrevida, porque cómo era posible que le cachetearan, que le eh, coqueteara, no solamente a un hombre sino un hombre casado y además al presidente de la república que le acomodó sus cachetadas, fíjense doña, do, doña Carmen Romano quién sabe si eso le haría también a Sasha Montenegro, pero pues Sasha por lo menos sí le quitó al marido y se casó con él con, con José López Portillo pero no nada más era el tipo de hombres que perseguían a Lynn May gente del mismo espectáculo, oigan Caían rendidos a, la, a los encantos de Lin May. Un Andrés García, que en esos años era el chano, que era el galanazo de galanazos, fíjense, nomás tuvo sus queveres con, con doña Lin May cuando los dos estaban en sus mejores tiempos. Por eso después se, pelea, se peleó con Carmen Campuzano, ¿se acuerdan ustedes? Aquel pleito tan, 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 tan corriente, ¿para qué decir otra cosa, no? Que se aventaron. Había un programa, ¿cómo se llamaba? Con, con todo se llamaba, creo, este programa do, donde este, pues enlazaban artistas con Verónica Bastos, estaba la CAFI por ahí, estaba este un, un reportero que ya murió, no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama este muchacho, un un muchacho llenito que en paz descanse. ¿Y se acuerdan ustedes que enlazaban eh, a diferentes personalidades? No se dan un agarrón Carmen Campuzano con con Lin May, que si cara de memela, que si nariz de moño, que si drogada. Y bueno, se dijeron de todo, de todo pero todo era porque Lin May pues había estado muy enamorada de de don Andrés García y se supone que Carmen también. Bueno, pues finalmente en esos años sí fue cierto. Eh, Doña Lin May sí tuvo un romance con Andrés García en sus mejores años y con una cantidad de señores que bueno, todos ellos encantados de la vida de haber eh, pues compartido la cama con, con esta mujer. Fíjense que llega el momento en el que un día este cine que se hizo durante pues, prácticamente la década de los 70 y años 80, resulta que como que a la gente dejó de interesarle como que ya no era el mismo cine de antes, como que la gente ya no iba a verlo y obviamente todas estas estrellas, todos esos artistas una Angélica Chait, eh, Sasha Montenegro todas estas artistas pues de pronto comienzan a tambalear porque ya no había trabajo, ya no había trabajo para ellas y obviamente Lin May estaba también metida pues en toda esta bola de, de las ficheras y todo el mundo decía ¿y ahora qué va a pasar con ellas? ¿por qué? porque ahora ya se estaba preparando lo que vendría a ser posteriormente el nuevo cine mexicano, entonces pues todo lo que era de ficheras pues ya no y además de todo la vida nocturna en los cabarets empieza a desaparecer lugares como el Capri, lugares pues, pues el, como el, el mismo este, ¿cómo se llama, Ay, ahorita fue el nombre del otro que les iba a decir, comienzan a desaparecer estos lugares que, que eh, pues daban trabajo a todas estas vedettes, comienzan a cerrar ya no había vida nocturna de ese nivel o de esa categoría en, en México que antes para entrar a estos lugares que muchos de ellos, muchos de estos salones estaban en los grandes hoteles, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces, pues para poder asistir, para poder ir, mucha gente iba glamurosa, las señoras iban con sus pieles, los señores iban trajeados, era otro tipo de espectáculo nocturno que se hacía en esos años, pero por ahí de finales de los 80 esto comienza a decaer ya no había más espectáculos, ya no había más cines de fi, de, cine de ficheras, y obviamente pues viene el decaimiento de todas esas estrellas en donde pues, pues a dónde iban a trabajar. Fíjense que, eh, de hecho Lin May intentó seguir haciendo carrera en la televisión, pero poco a poquito, cada vez la invitaban menos a los programas, y cuando le daban trabajo en algún cabaret, pues la gente ya no iba, y no iba porque porque estuviera ella, no iban porque ya no les atraía la noche nocturna de de México, ya como que la gente se había hartado de, de, de todo eso, y obviamente todas estas estrellas que conocimos como grandes artistas empiezan a desaparecer. Y empieza, empezamos a saber menos de una Olga Briskin. Todo el mundo decíamos, bueno, ¿y qué le pasó a la señora? ¿Dónde estará? Bueno, la misma Gina Montes no desapareció después de hacer la carabina de Ambrosio, este Rosy Mendoza, todo, todos ellos, la princesa Yamal, que se bañaba en su copa gigante, ¿se acuerdan? Ahí se echaba su agua y todo. Pues, pues resulta que todas ellas empiezan a desaparecer, entre ellas Lin May, de pronto ya no supimos pues, pues qué pasaba. Lin May, en ese intento por tratar de rescatarse y tratar de, de, de que le siguieran dando trabajo, en, ya fuera en televisión, en el poco cine que se hacía para ella, o en algún espectáculo con, de, de cabaret, ella fíjense que toma la decisión de pronto, pues de Arreglar su cuerpo. En realidad ella todavía estaba, era una mujer bella, no lo necesitaba, pero resulta que conoce a una mujer. Una mujer que le dice, ay, fíjate, si así estás tan bonita, si tú te sometieras a mis tratamientos, no hombre, quedarías como muñequita, como princesa, porque yo manejo mucho el colágeno. Que en esos años, pues el colágeno ni, ni la palabra creo que la conocíamos. Y le dice, yo manejo el colágeno, que es una cosa del cuerpo, que no sé qué, no sé cuándo, y mira, te puedo poner unos puntitos nada más por aquí y vas a ver qué bonita vas a quedarse, te van a definir tus rasgos, ya saben, ¿no? Vendiéndole toda la idea. Pues Lin May dijo, sí, ¿y cuánto cobras? No, pues que 20 pesos, vayan ustedes a saber cuánto era, eh. pero pues era muy barato, y Lin May dijo, perfecto, a ver, pues lo a poner de una vez, pues lo que nunca se imaginó es que le metieron el aceite men en el SDBB, esa cosa le metieron a Lin May, imagínense los dolores, bueno, se le empiezan a hacer bolitas como canicas dentro de, de, de sus mejillas a Lin May, y estas bolitas empiezan a ser grandes y le empiezan a deformar el rostro. Una mujer que había vivido de su belleza, que había vivido de su cuerpo, que todo mundo la había chuleado siempre, de pronto verse al espejo con un rostro deformado no era bonito. Lin May cae en una tremenda, tremenda depresión, porque además ella, tratando de rescatar sus rasgos físicos originales, comienza a meterse cuchillo, ¿no? No ella, ¿no? Obviamente va con médicos este, para, para que le, le quiten. Todo este producto que le habían inyectado y en el intento le hicieron malas cirugías, en el intento pues le pasaron a desgraciar más su cara y si de por sí ya, ya estaba desfigurada con el aceite que le habían metido, a partir de las cirugías comienzan a desfigurar de una manera tremendo, eh, tremenda el rostro de Lin May, de una mujer que pues había sido de las mujeres más asediadas, más exitosas por su cuerpo y por su rostro. Ella estaba pues prácticamente ya no queriendo salir ni ni en televisión, ni siquiera salir a la calle, porque ella decía, pues es que la gente se va a burlar de mí, la gente va a decir que por qué me deformé, que que, que, qué fue lo que me pasó. Bueno, pues fíjense ustedes que Lin Mei, dentro de su depresión, dentro de tanto trabajo que tuvo en algún momento, dentro que si tiene o no tiene a las hijas, también se daba tiempo para el amor. Y aún, fíjense, Lin May después de tener el rostro ya desfigurado por estas eh, malas intervenciones que, que se hizo en su carita, fíjense que aún así Lin May se casó varias veces. Ella dice que es siete por lo menos no, no son tan conocidos los siete, pero su gran amor indiscutiblemente fue el chef. Fíjense que este señor trabajaba en el mismo lugar donde trabajaba mi señor padre y, y de pronto dice pues que la señora iba por él, ¿no? Un señor llamado chino, de hecho de, de, de origen chino, llamado Antonio, Antonio Shishi. Show, era el, el nombre de, de este señor, y sí me contaba a mí Don Perico, me contaba a mi señor padre, dice, es que se nota que se quieren, pero se adoran, ¿no? O sea, decía, es eso nadie lo duda, o sea, a la señora se le nota el, el amor que le desbordaba por todos lados. No, no sé si, si don Antonio era el dueño del Cuatro Mares eso sí no lo sé, fíjense, nunca, nunca se lo he preguntado a mi papá, pero el Cuatro Mares, un restaurante que a la fecha sigue en función y que ya no, ya no pertenece a Lin May, pero ese restaurante eh, posteriormente lo adquirió Lin May durante un tiempo ella era la que, la, la que manejaba todo, todo el restaurante y ese, ese amor a la cocina lo tuvo por parte de don Antonio fíjense nada más, bueno, además este señor la trataba como Reina, a Lynn May. 28 años duró su matrimonio hasta que fíjense que al señor le dio, enfermó de cáncer de próstata y murió en el año 2008. A partir de ahí, pues el, el matrimonio de Lynn. Termina, ella queda viuda y aparte sí, sí queda muy triste, sí queda muy, muy dolida porque pues fueron 28 años a final de cuentas de compartir su vida con este hombre que sí la trataba bien, que sí la quería y pues que prácticamente la tenía como una princesita. Entonces para Lynn pues era muy difícil ahora verse sin sin un marido. Bueno, pues resulta que hay una leyenda urbana en torno a este señor Antonio. Dicen que era tanto, tanto, tanto el amor que tenía Lin May por su eh, esposo, que dice la leyenda, cuenta la leyenda, que fíjense que después de haberse llevado a los servicios funerarios de don Antonio, Doña Lynn pagó para que lo sacaran a don Antonio para que sacaran el cuerpo y lo mantuvo en su casa durante cuatro días durmiendo con él esto es una leyenda que no se ha comprobado pero mucho, mucho, mucho se romuró de, de esta situación, ¿por qué? pues porque la señora pues no podía vivir sin su Antonio, fíjense lo que son las cosas quién sabe, a mí me suena más a fantasía, pero eso, eso se ha dicho durante mucho tiempo bueno, pues resulta que Lynn ya cuando llegan los años 90, pues estaba olvidada, ¿no? Una, una estrella de antaño, una mujer que sí había sido muy famosa, pero que ya hasta ahí había llegado. Los años 90. De repente, fíjense, nada más sale un grupo, un grupo musical que se llaman los Plastilina Mosh. No sé si se acuerdan que cantaban Mr. P. Ah, sé que tanto cantaban estos, ¿no? Bueno, pues resulta que los Plastilina Mosh, que fueron un grupo muy importante de los 90, iban a grabar un video del Mr. P, de hecho. Y entonces eh, empezaron a buscar a una... Modelo o a una vedette de esos años, de los años 70, y decidieron, miren, ellos son los Plastilina Mosh actuales, ¿no? Porque en esos años estaban muy chiquitos. Pues resulta que contratan a Doña Lynn May y en un OXO, fíjense, se van a grabar el video a un OXO, y resulta que hay una tienda de estas de, de autoservicio chiquitas, ¿no? Y entonces resulta que ahí sale Doña Lynn May, la volvimos a ver después de muchos años y. Fíjense, enfundada en un vestido rojo para para este video de, de plastilina Mosh, un vestido rojo, la señora moviendo su cuerpo, la señora luciendo aparte de todo, espectacular y como que fue el recuerdo. Si sí, es cierto que fue de Doña Lynn May, ay, qué buena onda que estos chamacos nos la recordaron. Este video, fíjense que salió en el año 98. Miren, nomás ahí están, qué chiquitos estaban aparte lo, los Plastilina Mosh. Bueno, pues fíjense, desde ahí recordamos la carrera de Doña Lynn May. Incluso después de este video, muchos otros artistas comienzan a rescatar a todos estos personajes de antaño y los comienzan a incluir en sus videos. Alex Intec por ahí rescató también. a a don Héctor, no, a don Alejandro Suárez, en en un video, bueno, eh, Luis Miguel sale también por ahí en la media vuelta con todos estos eh, personajes también de de antaño, entre ellos Juan Gabriel, empieza como esta moda de rescatar, ¿no?, a todos estos figurones de aquellos años y ya en el 2000, este este video fue en el 98, ya en el 2000 bueno, Lin May, otra vez en televisión en revistas, en cualquier lugar, otra vez ya estaba Lin May porque pues ya la habían hecho famosos, ¿no? Estos muchachos. Ya no eh, tuvo el mismo éxito que había tenido en los 70s y 80s, pero finalmente pues otra vez estaba vigente y eso le daba trabajo a Doña Lynn May. Bueno, cada que la invitaban era de pronto hasta cierto punto triste ver a Doña Lynn May. ¿Por qué? Porque resulta que los programas, la gran mayoría, no recordaban su trayectoria, no recordaban sus películas que habían hecho, pero cómo se burlaban de ella por sus cirugías, por sus bailes, porque decían, señora ridícula, ya está tan, tan grande y todavía sigue haciendo sus cosas. O sea, y aparte de que les llevaba rating a, a sus programas, todavía muchos de ellos se burlaban de doña Lin se burlaban de las cosas que decía. Bueno, recientemente estuvo en un programa de canto, ¿no? Allí en, en Venga la Alegría. Oigan, lejos de decir, pues la tenemos aquí por su trayectoria, la señora. No, era prácticamente para que hiciera el ridículo, prácticamente para que se hiciera Hicieran memes de ella para que el mundo se burlara de ella y ridiculizarla. Ahora, también hay que decirlo que doña Lynn se prestaba a ello. Tampoco es que no no haya sido totalmente culpa de de los programas, pero ella sí, sí ha hecho muchas cosas para... Pues seguir figurando, ¿no? Entre ellos, noviazgos inventados, entre ellos, embarazos ficticios, entre ellos una cantidad de cosas que ha hecho la señora también. Y todo eso, pues, ha sido siempre para figurar, ¿no? Para estar ahí. Fíjense que... Doña Lynn May, ya estando grande, ya siendo pues una mujer adulta, pues resulta que Doña Lynn, ¿qué creen? Fíjense que ella se volvió a casar. Doña Lynn May encuentra una, un, un romance nuevamente y resulta que, fíjense que eh, ella... Doña Lynn May, eh, se se vuelve a casar, pero enviudó. Ahí fíjense que se me perdió el nombre del del nuevo novio. Ah, Guillermo, perdón, Guillermo Calderón Estel. Fíjense que con Guillermo se casó en el año 2011, ya siendo pues una mujer adulta. Pero ¿qué creen? Resulta que este hombre murió y se vuelve a quedar viuda. Doña Lynn May. Entonces, pues obviamente, pues se, se queda muy triste y ya ahora lo que se enfoca más pues es a tratar de conservar su imagen, a tratar de que los medios hablando de ella, cuando puede dar entrevistas, cuando puede algún programa. Doña Lynn sigue todavía pues, en, el, en el ojo público, a pesar de la edad, que no es una mujer tan joven, a pesar de lo que se hizo en el rostro, a pesar de que siempre nos ha dicho mentirillas, ¿no? Mentirillas como, como el asunto de, de, de sus novios, el, bueno, hasta de Juan Gabriel dice que fue novia, nada, no, doña Lynn, no invente. Pero eh, finalmente, pues es una mujer que ha sabido permanecer en el ojo público, con verdades, con mentiras o con lo que sea, pero finalmente, doña Lin May, hasta el día de hoy, todo, bueno, mucha gente, seguimos hablando de ella con sus historias, vayan ustedes a saber si inventadas o reales, pero finalmente Doña Lynn May es una mujer a la que a estas alturas de la vida ya no le da miedo ser criticada, que digan, que hablen, le da risa a la señora, a Doña Lynn May le, le da mucha risa todo lo que se dice de ella, y finalmente lo disfruta ¿no? Pues si no lo disfrutara, pues no lo hiciera pero pues ahí está la historia de esta mujer que ha hecho cine, teatro, televisión, ha sido muy trabajadora, y no, no todo el tiempo fue un meme, no todo el tiempo fue la bú- Urla, no todo el tiempo, pues fue eh, el objeto pues de, de, de la ridiculiz- ridiculización. Eh, en realidad, doña Lynn May, si tiene una carrera muy importante, si es una mujer que se preparó para poder trabajar, y eso sí pues todo lo que vivió en su niñez y en su infancia fue muy difícil, pero pues a final de cuentas ahí queda para, para la historia. Y ella dice que tiene pila para seguir bailando, que tiene pila para seguir trabajando y pues que ella quiere morir en el escenario. Pues vamos a, eh, a, a ver qué pasa más adelante. Por lo pronto, hasta aquí llegamos con la historia de Doña Lin May. Cuídense mucho, les mando un beso, domingo al arido 9 de la noche. Adiós.